0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Spreuken hoofdstuk 17 en uit de tweede brief aan de Korinthe het vierde hoofdstuk uit de basisbijbel. Spreuken van Salomo vervolg. Het is beter om in vrede droog brood met elkaar te eten dan met elkaar ruzie te hebben aan een tafel vol lekkers. Een goede slaaf zal de plaats innemen van een zoon die zich slecht gedraagt. Hij zal samen met de andere zonen een deel van de erfenis krijgen. In de smeltoven wordt duidelijk hoe zuiver het goud en het zilver zijn... maar alleen de heer weet hoe zuiver het hart van een mens is. Slechte mensen luisteren graag naar kwade plannen. Leugenaars houden ervan om rolls te horen. Als je arme mensen belachelijk maakt, beledig je hun maker. Als je geniet van de ellende van andere mensen zul je zeker worden gestraft. Oude mensen zijn trots op hun kleinkinderen en kinderen mogen trots zijn op hun ouders. Het past niet bij een dwaas mens om wijze dingen te zeggen. Nog minder past het bij een oprecht mens om te liegen. Steekpenningen zijn net zo kostbaar als edelstenen. Je kan er alles voor kopen. Als je fouten vergeeft, bewaar je de vriendschap. Maar als je er steeds weer over begint, maak je zelfs goede vriendschappen kapot. Eén waarschuwing doet bij een verstandig mens meer nut dan honderd stokslagen bij een dwaas. Iemand die nooit wil gehoorzamen veroorzaakt niets dan ellende, maar hij zal zijn straf niet ontlopen. Het is minder gevaarlijk om een berin tegen te komen die haar jongen kwijt is, dan een dwaas tegenkomen die zijn verstand kwijt is. Als je slecht bent voor mensen die goed voor jou zijn geweest, zul je altijd moeilijkheden hebben. Het begin van een ruzie lijkt op het doorsteken van een dam. Ga dus vandaan, voordat je erin wordt meegesleept. De heer haat het als schuldige mensen worden vrijgesproken. Ook haat hij het als onschuldige mensen worden veroordeeld. Waarom zou een dwaas met zijn geld wijsheid willen kopen? Hij heeft er toch niets aan, omdat hij geen verstand heeft. Een vriend blijft altijd een vriend, in goede en slechte tijden. Een broer staat voor je klaar in tijd van nood. Het is onverstandig om borg te staan voor iemand die je niet kent. Het is dom om in te staan voor de schulden van een ander. Ruziezoekers houden van misdaad. Schreeuwerige opscheppers komen ten val. Oneerlijke mensen worden niet gelukkig. Met bedriegers loopt het slecht af. Het is treurig voor ouders als hun zoon een dwaas is. Ze zijn niet blij over hem. Een vrolijk mens geneest sneller, maar een treurig mens verdroogt van binnen. Slechte mensen laten zich omkopen om ervoor te zorgen dat er niet eerlijk wordt rechtgesproken. Verstandige mensen zijn altijd op zoek naar wijsheid, maar dwaasen mensen vinden alles interessant. Een dwaas zoon is een verdriet voor zijn vader. Hij is een groot verdriet voor haar uit wie hij geboren is. Het is verkeerd om onschuldige mensen te straffen. Het is slecht om rechtvaardige mensen te slaan. Verstandige mensen houden hun mond in bedwang. Wijze mensen denken na voordat ze iets zeggen. Zelfs een dwaas die zijn mond houdt lijkt wijs. Zolang hij niet zegt, lijkt hij verstandig. We lezen verder in Korinthe. De kracht van God in het leven van de gelovigen... God was zo goed om ons de taak te geven de mensen over dit nieuwe verbond te vertellen. En omdat hij ons die taak heeft gegeven, geven we nooit op. Daarom blijven we ook ver uit de buurt van alles wat het daglicht niet kan verdragen. We doen niets waarvoor we ons zouden moeten schamen. We hebben het woord van God ook niet verdraaid om de mensen over te halen in Jezus te gaan geloven of om daar zelf voordeel van te hebben. Maar we spreken helder en duidelijk de waarheid. Zo kunnen we God en mensen recht in de ogen kijken. Zo vertellen we het goede nieuws aan de mensen. Toch zijn er altijd mensen bij wie er dan een doek over hun hart blijft liggen. Daardoor kunnen ze het goede nieuws niet begrijpen. Maar dat gebeurt alleen bij de mensen die verloren gaan. Dat zijn de ongelovige mensen. Zij zijn door de God van deze wereld blind gemaakt in hun denken. Daardoor kunnen ze het licht niet zien van het goede nieuws van Christus. Terwijl juist dan Christus precies te zien is wie God is. Hij is een afbeelding van God. We vertellen de mensen niet dat wij zelf belangrijk zijn, nee. We vertellen hun dat Jezus Christus de Heer is. Wij zelf zijn alleen maar jullie dienaren. Want dat wil Jezus. Want de God die heeft gezegd dat er licht moest gaan schijnen in het donker, heeft het licht in ons hart laten schijnen. We zagen dat in Jezus Christus de macht en majesteit van God te zien is. Dat we dat nu begrijpen is als een kostbare schat, maar die schat zit in een breekbare kruik, dat is ons lichaam. De kracht die in ons is en die groter is dan elke andere kracht, is niet onze eigen kracht. Het is Gods kracht in ons. We zijn wel in moeilijkheden, maar door zijn kracht zitten we nooit helemaal klem. We hebben wel raad nodig, maar door zijn kracht zijn we nooit wanhopig. We worden wel vervolgd, maar door zijn kracht laat God ons nooit in de steek. We worden wel vertrapt, maar door zijn kracht staan we telkens weer op. Elke dag dragen we de dood van de Heer Jezus in ons lichaam mee. Alleen zo kan het leven van Jezus in ons lichaam zichtbaar worden. Aldoor is ons leven in gevaar, vanwege ons geloof in Jezus. Maar zo kan ook aldoor het leven van Christus in ons sterfelijke lichaam zichtbaar worden. Zo kijken wij al door de dood in de ogen. Maar het gevolg is wel dat jullie eeuwig leven hebben. Maar wij zijn net zo vol van geloof als de man die in de boeken schreef: Ik geloof, daarom heb ik ook gesproken. Wij geloven ook en daarom spreken we ook. Want we weten dat God de Heer Jezus uit de dood heeft teruggeroepen en weer levend heeft gemaakt. Daarom zal hij ook ons samen met hem uit de dood terugroepen en weer levend maken. We zullen samen met jullie voor zijn troon komen te staan, want wij maken al deze moeilijkheden mee omdat dat goed is voor jullie. Zo zullen steeds meer mensen zien hoe goed God is. En zo zullen steeds meer mensen God prijzen. Daarom geven we nooit op. Ons lichaam wordt wel steeds ouder en zwakker, onze geest wordt elke dag gesterkt. De moeilijkheden van dit moment zijn niet erg en duren maar kort. En als je ze vergelijkt met de heerlijke, eeuwige dingen die we daardoor nog zullen krijgen. Dat maakt alles goed. Maar dan moeten we niet letten op de zichtbare dingen. Maar op de onzichtbare dingen. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk. Maar de onzichtbare dingen zijn eeuwig.